0: Fala pessoal, muito bom dia, um excelente 2022 a todos que estão assistindo ao vivo, quem vai ver a gravação, que seja um ano de muita saúde física, mental e financeira. Né? Um desejo aí, uma excelente semana e um excelente ano a todos. Vamos começar aqui nosso Morning Call, né? o Morning Call não pode parar os mercados aí, a sua maioria em funcionamento, né? Ásia, China e Japão fechados ainda, né? Reino Unido também, não teve negociação para a gente atualizar, mas a gente pode partir de algumas referências na Ásia, Coreia subiu 0,37%, Índia subiu 1,5%, os mercados aí começam 22% bem animados. Né? Acabou de sair uma notícia que o Bolsonaro deu entrada no hospital, a gente já vai falar mais sobre, né? estou esperando aqui para ver se aparece alguma novidade, inclusive sobre isso, para a gente comentar, acabou de aparecer aqui na tela assim que eu tava montando a pauta do Morning Call, né? mas mercados ali fora, sua maioria no terreno positivo, o né? Eurostox subia 0,78 pela manhã quando eu comecei o Morning Call, alta forte né, para o horário e agora alta aproximada de 1%, né? então o mercado vem ganhando ritmo, aí o ano começa positivo para as bolsas ao redor do mundo. Petróleo não é diferente, também sobe aí. 1.12 o WTI, o Brent sobe 1,25, né? vale falar que tem reunião da OPEP mais nessa semana, né? a discussão ali em aumentar a produção em 400 mil é, barris por dia, né? algo que era esperado pelo mercado, então num cenário de possível retomada, né? essa alta não tão uh, acima do esperado poderia favorecer, né? por isso que a gente vê o petróleo também subindo forte aí para o horário né? vale fazer um, uma retrospectiva né, do Brent WTI em 2021 nesse primeiro Morning Call do ano né? O Brent que subiu 53% ao ano em 2021 né a maior valorização anual desde em 12 anos né desde 2009 pós-crise do subprime a gente não viu uma alta tão significativa assim uh, no petróleo né tô falando do WTI que subiu 83% ao ano então assim é um cenário de recuperação de preços aí, uh, que, por sua vez, também favorece a inflação, né? levam ali a outros problemas. Né? Recapitulando também, se a gente falar de S&P, Nasdaq uh, e Dow Jones, ali, altas também significativas, o S&P que subiu 27% no ano, né? isso também é uma alta, uma das maiores desde 1999, né? um número significativo, uma alta ao ano muito importante. Terceiro ano consecutivo ali, de subida uh, em dois dígitos, né? então números ali de fato fortes, né? pensando nesse cenário ainda que a gente viveu né? ou vive uh, de pandemia, né? tem Omicron, a gente não pode negligenciar os riscos, né? número de casos aumentando nos Estados Unidos, mais 600 mil casos em um dia, né? isso é um número extremamente significativo né? e as internações felizmente Uh, em patamares baixos, né, comparativamente com a Delta, um terço uh, disso é hospital, né. Então, assim, uh, o que se discute, né, o que se fala que isso poderia vir uma imunização em massa, sem os, os malefícios, né, sem o, os danos, né, de, de maiores mortes, internação, sobrecarregando o sistema hospitalar, né. Isso segue no plano de fundo como a gente falou muito em 21, né. A gente vai ter uh, esse assunto de variantes em 2022 acontecendo, assim como aqui no cenário local a gente vai ter o de eleições. Né? Acabou de chegar aqui que Bolsonaro deu a entrada no hospital, mas é, com desconforto abdominal, mas passa bem, o governo confirmou isso agora, é, são as informações que eu tenho nesse momento. Tá? É, que mais? De agenda né, que segue extremamente importante para essa semana, a gente vai ter payroll na sexta-feira, né? relatório de empregos nos Estados Unidos expectativa positiva né? para crescer ali o número de vagas criadas, a gente já vê de mais de 200 mil postos no último payroll expectativa para esse 400 mil postos né? de criação e aí taxa de desemprego lá nos Estados Unidos indo para 4.1 né? o Fed conseguindo ali seu mandato duplo né? tanto de inflação quanto uh, de emprego, né? retomada de emprego já está vindo inflação a gente tem que observar. Né? O dado é que se vem um peru positivo, também a preocupação do mercado, a cautela, fica no sentido de observar, será que o FED poderia né, reduzir eh, a injeção de estímulos antes do previsto? Né? Ele já falou em comunicado que seria para março desse ano. Né? Então, a gente tem que, de fato, observar isso. Né? Seria uma possível eh, criação de vagas de emprego, né? um número muito positivo, poderia acarretar uma retirada de estímulos antes, né? então vale a gente ficar atento disso, vale lembrar também que a expectativa do, do, do mercado né? é para três altas de juros nos Estados Unidos nesse ano de 22 que se inicia, então vamos observar, quarta-feira a gente vai ler né? mais detalhes da ata do último FONC né? que disse... Em resumo, tudo isso que a gente está falando, na né? expectativa de aumento de juros, redução é, de estímulos, né? todas essas questões a gente vai ler no, na ata né? do FONC que sai quarta-feira agora, é importante ficar atento nisso. No cenário local de agenda, né? a gente tem IPCA, a gente veio, né? índice de inflação, né? o nosso IPCA medido pelo IBGE, a gente veio do IGPM, né? que frustrou ali em dezembro. Né? Veio uma alta significativa, acima de 17% no ano. Vamos observar os índices aí de inflação, tanto aqui quanto lá fora. Extremamente relevante vai ser a discussão de 22, né? somada a Omicron e política. São os três pontos que eu poderia destacar para o ano, né? que vai ter relevância para a gente, nos nossos investimentos, são esses três pontos para ficar atento. Temos também balança comercial, né? com uma expectativa de superávit de 4 bi em dezembro, isso reverte um pouco do déficit de 1.3 bi aproximado que tivemos em novembro, né? e aí vale falar que eu estou falando de superávit comercial e o consolidado né? teve uh, mais ou menos 15 bi dado número positivo, né? então assim, óbvio que existe uma série de, na hora que a gente entra no número, né? do porquê foi positivo, mas se a gente considerar ali o número em si, né, foi o melhor uh, em muito tempo. Né? Isso é 0,15% do nosso PIB, então uma recuperação ali é, da nossa uh, balança comercial. Né? Uma parte da crítica disso, né, que veio, vieram menos importação, né, menos importações nesse superávit de dezembro e uh, a alta do minério, né, obviamente também favorecer, por falar. E minério, uh, em Minério, em Quindal, fechou em alta de 1,25%, positivo para Vale hoje, né? ajuda a manter o bom humor ali. Vale que tem um peso relevante uh, no nosso índice Bovespa, como a gente sabe. Né? E aí, esse superávit acaba compensando um pouquinho né, dessa pressão uh, negativa, né, desse ruído que a gente vive. Falamos no último Morning Call de 21 e a gente traz esse assunto para 22. Quanto a questão de salários, né? renegociação de salários para o funcionalismo público, né? a questão de atritos, possibilidade de greve, isso permanece é estendido, e esse discurso fica uh, de pano de fundo, né? pra, só para contextualizar e colocar todo mundo na mesma página, o, o benefício, né? o aumento salarial dado a uma categoria, no caso os policiais, não refletida para outros, né? agora outros funcionários públicos ali, é, reclamam né, pelo aumento e aí aquela questão de você priorizar um setor, priorizar uma classe em detenimento de outra, acaba gerando essa queda na produtividade no final das contas né, e um PIB menor, né. então vamos ver como o governo ali vai é, lidar com essa questão, né, porque isso bate direto na principal preocupação né, nossa, uh, que é quanto à questão fiscal, né. o cobertor já está curto para o governo, né, então... É, o teto de gastos está aí, a gente, ou estava aí, né, ele foi rompido e se discute agora a questão uh, de como uh, destinar os gastos do governo, né, como melhor alocar isso e a questão de aumento salarial, né, Bate, diretamente nisso, né? e lembrando que 21 a gente teve né, por um lado o benefício no teto fiscal que foi corrigido por uma inflação muito alta, né? então isso uh, possibilitou né, um aumento ainda que não real né, de gastos, quando a gente fala de taxa real a gente Selic menos inflação por exemplo, né? mas esse aumento de inflação possibilitou que a gente tivesse ali um, um aumento ainda maior de gastos, a né? inflação de fato foi alta teve mudança inclusive da regra né para considerar um período uh, diferente de inflação né foi essa grande discussão dos mercados em 21 né, isso uh, trouxe muito ruído muita volatilidade e o mercado reagindo de forma negativa com essa mudança de regra né e a gente não tem mais esse benefício agora né ou a gente espera não ter né pelo menos uma inflação tão alta esse ano né que a gente consiga pelo menos é, se não o centro da meta, né, que é 3,5%, a banda superior, né, que seria as de 5,5%, né, a inflação que trabalha aí com o regime de bandas é, tolerando 1,5% acima da meta, ou seja, 5%, ou 1,5% abaixo da média, 2%. Né? Então, a gente não, espera não ter esse benefício da inflação, né, justamente para ajustar esse teto de gastos. E, do outro lado, né, a gente tem, teve... Né, lá atrás juros mais baixos né então também ajudou nas despesas ali do governo né não corrigirem com uh, com dados muito uh, para cima né então assim uh, eu estou lendo o chat aqui que eu fui tão empolgado para começar o ano não dei bom dia aqui o pessoal que está falando ali de flá é, perguntando de vale feliz 2022 aí pessoal Santos Brasil vou respondendo os comentários tem bastante coisa no corporativo para a gente falar Uh, e, então essa questão tá, do, do, do teto de gastos, né, a gente tem que olhar por um lado né, de inflação agora não corrigindo, a gente espera que não corrija né, e não possibilite esse aumento de teto de gastos uh, e por outro lado os juros mais altos né, não ajudam as despesas do governo, certo? O último pregão do ano né, recuperou bastante da liquidez, ao meu ver, né, subimos no final das contas para 27 bilhões, né, de negociação, 27.3, né, dado mais exato, então um número uh, relativamente positivo ali, né, para para o último ano, né, último pregão do ano, recuperação uh, considerável ali da liquidez, certo, pessoal? E aí, se a gente entrar antes de entrar no setor corporativo, vou pedir para a produção compartilhar aqui a tela, a gente pode olhar. O Ibovespa em números, né? No gráfico do Ibovespa, a gente consegue ver o fechamento da última sexta-feira, né? Um padrão gráfico aqui, né? De recuperação de preços, né? Um candle positivo aqui após o candle de quarta-feira negativo, né? Uma recuperação de preço ainda na região de suporte relevante, né? Que a gente crava como 105. Eu sei que fechamos abaixo disso, né? Já fomos um pouco além até os 104 mil pontos, sendo um suporte aqui intermediário, podemos falar assim, mas um fechamento hoje positivo, né? Mais uma vez, acima dos 105, reforça esse é, suporte relevante é, dos 105 mil pontos, Tá? Como segundo nível de suporte, a gente tem o 102 foi mantido, e aí o primeiro alvo seria na região de 107 mil pontos. Sem novidades aqui, os últimos topos, né? acima de 107 vem para o 110 que é a resistência mais relevante vale a gente falar de dólar também né o esse retângulo né o dólar semanal aqui oscilou entre os 5.10 5.9 né o dólar futuro a maior parte do tempo e aí uns dois quedas consecutivas né tanto na quinta quanto na quarta-feira né voltou aqui para a região de 5610 uma região um pouco mais tranquila né arrefecendo aqui a alta do curtíssimo prazo né então 5762 dólar futuro seria uma resistência no curtíssimo prazo acima disso 5.9 e para baixo né a gente tem o 5.13 né? um dólar bem mais descontado resistência uh, mais relevante tá bom só para concluir vamos falar também do juros futuro janeiro 25 agora aqui na tela né arrefeceu também no último pregão do ano tá em 10 6, praticamente um movimento lateralizado né, nas últimas semanas é, do ano, né, pelo menos na última semana do ano, movimento um pouco mais tranquilo para juros, tá bom? Pode voltar para mim aqui, produção, vamos falar do corporativo agora, né semana que tem volta ali, né, não sei quem lembra que a gente falou sobre Eletrobras, né audiência ali, Quanto à sua privatização, no dia que teve isso em 2021, mais um dia de volatilidade, queda forte na Eletrobras. Agora volta esse assunto. Né? Dia 5 do 1 agora, né? discussão ali sobre as questões da privatização de Petrobras. Vai lembrar né? que após a capitalização né? o governo arrecadaria ali 25 bilhões. Né? Então entrada de capital significativa né caso isso seja aprovado bom também é para o acionista né vamos ver os termos corretos ali né Qual que é o modelo de avaliação né como fica toda a questão modelo bastante complexo de Eletrobras até por isso o atraso né Petrobras e 3R né tem novidades 3R petróleo que recebeu da Sudene autorização né para um benefício fiscal em uma de suas subsidiárias, né? então ali pagaria menos imposto de renda. Eu vejo a notícia como positiva para a empresa e Petrobras né, vem desse reflexo aí de, uh, de, uh, de cinco estados né, terem barrado o aumento do gás na última semana e isso pode ser marginalmente negativo para a empresa. Os bancos né, que recuaram em peso na última no último pregão do ano, né, talvez reflitam aí uma recuperação de preços hoje, uma vez que eh, o TCU né, acabou informando o governo nesse final de semana que não seria necessário né, a, a compensação, eh, reduzir o IOF né, para compensação de alguns gastos do governo. Então, eh, ao que tudo indica, parece que os bancos possam se recuperar hoje, e vamos falar também de Alpargatas, né, que vendeu sua fatia ali de 60% do capital da Osclean, né, quem conhece as marcas ali, vale lembrar que Alpargatas comprou em 2013 ou 2014, se eu não me engano, né, a mesma parcela da Osclin, né, por um valor ali de 318 milhões, 320 milhões, né? ou seja, uh, se a gente olhar um número seco assim, é, Alpargatas acabou perdendo né, dinheiro nessa venda aí da Oscar acabou de sair a notícia vou me aprofundar nos números para justamente a gente olhar mais detalhes né do porquê da venda uh, o que que uh, o que que acarreta de fato disso né então uh, temos aí alguns setores né varejo bancos uh, e petróleo né cobertos aqui nessas principais notícias e por fim, para a gente concluir, né, vamos falar de JCP, que sempre tem alguma empresa pagando dividendo. Né, e a gente tem a Raiz, pagou aí 227 milhões, pagou não, né, anunciou que vai distribuir via juros sobre capital próprio, ficam exas ações da Raizen, acionista da Raizen dia 6 de janeiro. Também BTG Pactual pagou 0,04 uh, em JCP nas ações ON e 0,14 na PN, vai ficar ex agora dia 6 de janeiro. Tá bom, pessoal? Deixa aí nos comentários suas dúvidas a gente vai respondendo a todas na medida do possível. Assim que a live for encerrada, coloque nos comentários, curta, compartilhe esse vídeo se você gostou. No mais, eu desejo a todos um 2022 repleto de muita saúde e realizações. E 8h30 da manhã estarei de volta. Bom dia, boa semana a todos.